0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Der Roman Die Farbe Lila von Alice Walker gehört mittlerweile zu den Klassikern der Weltliteratur. Die Geschichte um die junge Afroamerikanerin Seely, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Georgia von ihrem Vater jahrelang vergewaltigt und dann zu einer Ehe mit einem Mann gezwungen wurde, den sie nicht liebte, aufgeschrieben in ihren verzweifelten Briefen an Gott. Der Roman ist 1982 erschienen, wurde weltbekannt und drei Jahre später hat ihn dann Steven Spielberg verfilmt. Nun kommt ein Film von Blitz Bazawuli ins Kino. Er heißt auch Die Farbe Lila. Steven Spielberg ist auch hier Produzent, aber es ist kein spätes Remake, sondern basiert auch noch auf einer anderen Vorlage, nämlich einem Musical. Und im Film klingt das dann so.
0: you, remind
1: me of my mama, under your husband's thumb. you under your husband's foot, what he say go Yeah. Singt hier die Schauspielerin Danielle Brooks, die auch für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert ist. Über den Film spreche ich mit dem Filmkritiker Patrick Heidmann. Patrick, in welchem Verhältnis steht denn der Film zum Broadway Musical und auch zur Buchvorlage von Alice Walker?
0: Der Film ist tatsächlich eine direkte Adaption dieses Musicals, das 2005 am Broadway Premiere hatte, zehn Jahre später dann nochmal mit sehr viel Erfolg wieder aufgeführt wurde. Und das Musical basierte damals eben nicht auf Spielbergs Film, sondern auf dem Roman. Wobei diese Unterschiede letztlich auch zu vernachlässigen sind, finde ich, denn der Plot ist in allen Varianten der gleiche. Du hast ihn schon angerissen, Anfang des 20. Jahrhunderts in den Südstaaten. Die Sklaverei ist vorbei, aber diese Strukturen der Gewalt und der Ausbeutung sind immer noch sehr fest verankert, auch in der schwarzen Bevölkerung. Und Cili, von ihrem Vater missbraucht und auch schwanger, die Kinder muss sie immer abgeben, gleich nach der Geburt, wird also verkauft, quasi an den Farmer, den sie nur Mister nennen darf und für den sie Haushälterin, Kindermädchen, Geliebte, alles in einem ist, der sie aber natürlich auch schlägt und misshandelt. Und die einzige Stütze ist im Grunde die tiefe Verbundenheit mit ihrer Schwester, die allerdings auch bald weggeschickt wird. Und später, im Laufe der Jahre, kommen andere wichtige Frauenfiguren in ihr Leben. Eine Sängerin, zu der sie eine enge Bindung aufbaut oder auch die Schwiegertochter von Mister. Und so wird aus dieser Leidensgeschichte, die schon oft sehr elend ist, am Ende, zumindest in diesem Film, auch eine Geschichte der Befreiung und der Selbstfindung.
1: Die Frauenfiguren sind ja eh unglaublich stark, oder? Also eine ganze Palette an starken Frauen.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist wirklich eine Geschichte des Zusammenhalts von Frauen, von schwarzen Frauen auch sehr dezidiert, finde ich. Und deswegen hat mich dann auch die Wahl des Regisseurs ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, der Regisseur kommt ja auch von der Musik. Also Blitz Bezalew, auch äh, bekannt als Blitz The Ambassador, ein Rapper, Plattenproduzent, Filmemacher. Eine interessante Wahl als Regisseur, oder?
0: Ja, ich war vor allem erstmal erstaunt, dass es keine Frau ist, ganz platt gesagt. Mhm. Ich hatte gedacht, man würde vielleicht diese Geschichte heute von einer Frau adaptieren lassen oder von jemandem, der aus den USA stammt. Blitz Basavuli dagegen kommt aus Ghana, da hat er seine Karriere begonnen als Musiker, ist ihn, ich glaube, vor 20 Jahren schon in die USA gegangen, hat Rap-Alben aufgenommen, ein Plattenlabel gegründet und dann seinen ersten Film gedreht, wieder zurück in der Heimat, der hieß The Burial of Kojo und war ein paar Jahre bei Netflix zu sehen, wo ihn wohl auch Beyoncé entdeckt hat und die hat ihn dann engagiert als, als Creative Collaborator für ihren Musikfilm Black is King. Und da haben sich, glaube ich, zwei verwandte Seelen gefunden. Wenn ich mir jetzt heute die Farbe Lila angucke, sehe ich da schon Ähnlichkeiten zu den Ansätzen von Beyoncés kreativer Richtung. Also diese, wie Basavole Blackness inszeniert und die Wahrhaftigkeit, mit der da schwarze Lebensrealitäten auch bebildert werden. Das ist schon was, auch in dem Bogen, den er schlägt, von Afrika bis in die USA hinein, was ich bei Beyoncé auch gerade visuell in den letzten Jahren oft gesehen habe.
1: Kannst du noch ein Beispiel geben, wie inszeniert er diese Blackness?
0: Ja, ganz schlicht gesagt, da ist so ein Stolz zu spüren, finde ich, den man oft, also gerade auch bei, wenn ich an Spielberg denke, das war alles irgendwie ein bisschen gedrückt und vorsichtig und zurückhaltend und dieses Elend stand im Vordergrund und hier geht es wirklich um, um Lebensfreude, um Farben, es ist knallig, es ist poppig und gleich die erste Szene, wo quasi ein Gospelchor durch die Straßen Georgias läuft. Von den Hüten, die die Frauen tragen, bis hin zu den Tänzen, die aus verschiedensten Ecken, also aus der afrikanischen Kultur, aus der Hip-Hop-Kultur, die da alle integriert werden, diese Sachen. Da merkt man, da sind Leute am Werk, die wissen, wovon sie reden.
1: Ich habe schon gesagt, Spielberg war ja auch hier als Produzent beteiligt. Nun liegen ja zwischen seiner Verfilmung von Die Farbe Lila und dieser hier fast 40 Jahre. Und auch wenn er... Jetzt beteiligt war, es gibt schon ziemliche Unterschiede zwischen den beiden Filmen. Worin liegen die für dich?
0: Vielleicht sollte man kurz auch noch erwähnen, nicht nur Spielberg ist dabei, sondern auch Quincy Jones, der hat damals auch schon mitproduziert und auch Oprah Winfrey war Produzentin, die ja damals eine Nebenrolle spielte in die Farbe Lila und ihren Durchbruch überhaupt erst hatte mit dem Film. Die Unterschiede jetzt, würde ich sagen, sind tatsächlich besagte Blackness, die ein Spielberg natürlich damals einfach nicht mitbringen konnte. Das ist schon ein sehr entscheidender Faktor. Und dann vor allem die Art und Weise, wie Basabule einige Fantasiesequenzen integriert in die Geschichte. Also wir sind ganz stark drin in Seelys Gedanken, in ihren Emotionen, in ihren Hoffnungen. Oft sind es die Musical-Nummern, die er in diesen Fantasiesequenzen umsetzt. Und das funktioniert für mich sehr gut, weil aus ihr dadurch eine weniger passive, weniger leidende Figur wird, sondern sie hat einfach mehr Agenda. Sie ist präsenter und dreidimensionaler.
1: Einen oscar nominierung gibt es für den Film jetzt Daniel Brooks als beste Nebendarstellerin. Das heißt aber auch, der Film schnitt bislang annähernd nicht so gut ab wie der Film in den 80er Jahren. Da gab es elf Nominierungen. Wie hat dich das Ergebnis überzeugt?
0: Minimale Einwände habe ich durchaus. Ich hatte zum Beispiel gehofft, dass die Queerness, die in Walkers Roman deutlich präsenter ist, dass die dieses Mal ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Seely ähm, verliebt sich ja eben doch auch in eine andere Frau und ist nicht unbedingt als heterosexuell anzusehen. Das wird aber doch auch wieder nur am Rande verhandelt. Und ansonsten verstehe ich schon, wenn Leute sagen, wie soll das zusammengehen, diese Tragik dieser Geschichte mit glatt polierten Musical-Songs. Für mich hat es größtenteils sehr gut funktioniert, muss ich schon sagen, weil ich da in der Musik, da zeigte sich für mich die Widerständigkeit, auch die Stärke von diesen Frauen einfach sehr präsent. Ich musste da eben denken an die Gottesdienste und Gospelchöre, die man Kennt, aus der schwarzen Community, wo bei aller Trauer und allem Trauma eben immer diese Hoffnung da ist, immer das Jubilieren auch dazugehört. Und das fand ich schon toll. Dazu kommt, wie du sagst, Daniel Brooks, die ich umwerfend fand in ihrer Nebenrolle. Überhaupt das ganze Ensemble ist fantastisch. Fantasia Barino, die eigentlich als Popstar bekannt wurde in der Hauptrolle, ist großartig. Die hat am Broadway die Rolle schon mal gespielt. Taraji P. Hansen, Coleman Domingo, die sind alle fantastisch. Die Kostüme sind großartig. Also ich habe mich da gerne mitreißen lassen. Und der Tonfall zwischen dem Tragischen und dieser Musik, das ging für mich auf.
1: Patrick Heidmann über den neuen Kinofilm Die Farbe Lila. Ab Donnerstag im Kino.